0: meninas, tudo bem? Vamos continuar nossa jornada, Bela aos Olhos de Deus, os tesouros da Mulher de Provérbios 31, continuar na nossa, nosso aprendizado, do nosso estudo, da nossa autoavaliação, para sermos essa mulher Bela aos Olhos de Deus e descobrirmos os tesouros que nós mesmas temos. Sim, mulherada. Nós temos esses tesouros escondidos. E a gente precisa, às vezes, da ferramenta certa para poder desenterrar. De repente, com um pouco mais de facilidade, não é mesmo? Então, tá. Vamos lá. Prontas para a nossa jornada? Estamos entrando no capítulo 17, mulher. Olha que legal. E é isso aí. Vamos começar. Capítulo 17. Uma profissional criativa. Seu empenho. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cinta aos mercadores. Provérbios 31, 24. Gosto muito de ouvir a história de sucesso de artistas e empreendedores. A bem da verdade, tenho pastas repletas dessas histórias notáveis. Sempre que ouço falar de uma mulher que nossa sociedade rotula como bem-sucedida, eu me pergunto, como ela conseguiu? Que decisões tomou? De onde vieram suas experiências e talento? Surpreendentemente, à medida que essas histórias vão sendo reveladas, dois elementos básicos para o sucesso se destacam. Ela transformou sua atividade pessoal em uma atividade profissional. Enquanto escreve este capítulo, o nome Marta Stewart tornou-se marca registrada nos Estados Unidos da área de assuntos domésticos. Como você deve saber... Não, eu não sei, mas vamos saber quem é essa Marta Stewart... Como você deve saber, Martha Stewart dedica-se a ensinar mulheres, como você e eu, as técnicas de administração da casa. Gente, eu vou atrás de algumas dicas dessa mulher, hein? Decoração, preparo de alimentos, trabalhos manuais, confecções de presentes e jardinagem. Seu objetivo? Estou tentando dizer... Estou tentando desenvolver às mulheres a sensação de se sentirem satisfeitas e realizadas em casa. Até o presente momento, Martha Stewart tem mais de 20 mil livros... Nossa, mentira. Voltando. Até o presente momento, Martha Stewart tem mais de 20 livros publicados. 20. 20 livros publicados e dirige vários empreendimentos. Uma empresa de encomendas... Uma empresa de encomendas, postais chamada Marta By Mail, uma revista mensal, vídeos contendo instruções, programas especiais de TV em rede nacional, seu mais recente programa diário na TV intitulado Marta Stuart Leven. Cadê? Me perdi aqui. Achei. As organizações Mark Stewart, uma atividade profissional, começaram em casa, onde Mark Stewart aprendeu como cuidar das questões diárias da vida, uma atividade pessoal. O Los Angeles Times publicou o seguinte, sempre diligente, ela devora livros de culinária e lançou-se no ramo de fornecedora de alimentos transformou em ouro o que aprendeu. Com seu primeiro livro, Entretenimento, sua dedicação às mulheres é imensurável. Quando ela oferece um toque de graça e de criatividade em um mundo repleto de mercadorias feitas, a toque de caixa e de má qualidade. Sobre seus objetivos, ela diz, estou apenas tentando tornar a vida das pessoas um pouco mais agradável para elas. Bem... Talvez você e eu nunca venhamos a ser uma Martha Stewart, mas podemos trabalhar de coração a fim de tornar nossa casa bonita para aqueles que atravessam suas portas. Assim como a bela mulher de Deus, Provérbios 31, podemos trabalhar em prol da beleza. Nosso lar proporciona um ambiente perfeito para a criatividade. Você e eu podemos dirigir nossos empreendimentos criativos... Ali mesmo, dedicando total atenção aos afazeres diários, atividade profissional. Tendo a alegria do Senhor como nossa força, Neemias 8:10, seremos capazes de transformar nossos trabalhos diários em verdadeiras obras de arte. O nascimento de uma empresa. Da mesma forma que os desenhos da madeira. Rep... Aí. Da mesma forma que os desenhos da madeira. Repete-se após vários cortes, o trabalho de tecelagem também se repete na alma da mulher de Provérbios 31. A tecelagem faz parte dela. Veja o número de vezes que a mãe do jovem príncipe menciona a bela mulher de Deus, trabalhando nesse ofício. Ela busca lã e linho para fazer tecidos, versículo 13. Trabalha até altas horas da noite, no fuso e na roca, sob a luz de uma lâmpada, versículos 18 e 19. Oferece as roupas de lã que faz ao necessitado, versículo 20, e enfeita sua família, seu lar e a si mesma com trabalhos que fez à mão, versículos 21 e 22. Agora, a mãe do jovem rei Lemuel ressalta mais uma vez a agilidade e a beleza da mulher de Provérbios 31, em seu trabalho como tecelã. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores, versículo 24. Enquanto analisamos esse poema de louvor, você e eu observamos essa mulher, que é bela aos olhos de Deus, expandir sua área de influência e trabalho. Agora percebemos que os seus esforços saíram porta fora e ultrapassaram os limites do seu lar e de sua comunidade. Ela criou uma indústria bem organizada, cuja mercadoria chegava aos mercados do mundo naquela época. Seu trabalho manual... Iniciado em casa para vestir com amor aqueles que lhe eram caros. Transformou-se em um negócio lucrativo. O lindo trabalho de suas mãos era levado pelos navios mercantes e por caravanas de camelos até os confins da terra. Caso você tenha se preocupado por ela não ser uma mulher de carreira, agora pode ver que ela foi sim. Sempre. A venda de sua mercadoria para mercadores estrangeiros fala por si da qualidade de seu trabalho. Explica sua prosperidade e prova que ela era uma profissional criativa. Uma atividade pessoal transformou-se em atividade profissional. A expressão da criatividade. Evidentemente, no caso desta bela mulher, a criatividade que Deus lhe deu acompanhada do desejo de melhorar as finanças da família resultou em uma profissão, uma atividade pessoal. Sua habilidade e sonhos para a família transformou-se em uma atividade profissional, sua indústria doméstica. Tudo começou com uma forma de expressar criatividade. Ela faz roupas de linho fino, provérbios 31:24. Primeiro, ela fez o tecido de linho e depois confeccionou roupas com ele. O linho fino trabalhado por ela é macio e é apropriado para roupas de cama, roupas de baixo ou túnicas leves, semelhantes a camisolas, para serem usadas no verão diretamente sobre o corpo. As roupas de linho eram leves e finas e, portanto, caras. O trabalho manual desta bela mulher também inclui cintas. Vimos que ela dá cintas aos mercadores. Versículo 24. Semelhante a uma faixa, a cinta era usada para prender as roupas esvoaçantes, em, em moda até hoje em Israel, e facilitar os movimentos. As cintas de couro eram comuns, mas uma cinta ou faixa de linho era muito mais atraente e mais cara, por ser enfeitada com fios de ouro e prata e, pred- e pedras preciosas. Eram as obras de arte que ela dá aos mercadores, o enriquecimento da propriedade. Para a mulher de Provérbios 31, um empreendimento nasceu quando uma atividade pessoal para ela tornou-se uma atividade profissional. Esse empreendimento tornou-se de uma criatividade pessoal e de seu desejo pessoal de enriquecer sua propriedade. Portanto, Ela faz roupas de linho fino e vende-as. Versículo 24. A bela mulher de Deus negociava suas mercadorias, produzindo-as com o fim específico de de fazer uma transação comercial, disposta a melhorar a situação financeira da família e sabendo que seu ganho era bom. Versículo 18. Ela levava suas mercadorias para serem vendidas no mercado local. As cintas que ela fornecia aos mercadores estrangeiros proporcionavam-lhe uma segunda fonte de renda. Os comerciantes, cananeus e fenícios chegavam em caravanas e navios para escolher o que havia de melhor. As peças mais delicadas, as mercadorias mais extraordinárias para serem levadas a lugares distantes. E as cintas que a mulher de Provérbios 31 fazia possuíam essas qualidades. Por ser uma mulher empreendedora, ela negocia, faz trocas, barganhas e vende as cintas e o linho fino. Versículo 24. Aqui, né, tá falando muito sobre empreender, né? Nós podemos empreender mesmo se a gente trabalhar fora. É... Eu já falei aqui em alguns capítulos anteriores e volto a falar. Hoje eu estou trabalhando dentro e eu vejo o quanto que o trabalho doméstico é cansativo, é exaustivo. Mas se a gente começar a colocar os nossos afazeres a serviço do reino, do Senhor, e o reino começa dentro de casa, mulheres, sabe? Muitas vezes a gente para e vê as pessoas falando, comentando, porque quando tiver... E quando eu puder fazer para o outro, a gente tem que começar a trabalhar dentro de casa. Para transformar na nossa casa física um lar, é muito diferente né ter uma casa e ter um lar. Poucas mulheres podem falar isso, olha, eu tenho um lar. Porque um lar é construído com muito esforço. Mas quando a gente pensa que tudo que nós fazemos dentro da nossa casa, para transformar essa casa física num lar pro Senhor, a gente vai ser grandemente recompensadas. e Eu não falo de recompensa financeira, de recompensa... Eu falo de recompensa pessoal. Sabe, quando a gente chega naquela esfera de contentamento, de estar feliz com o que somos, com o que nos tornamos, ou com o que estamos nos tornando. E tem muitas mulheres que trabalham fora, e glória a Deus por isso, que trazem o seu sustento, e, e trabalhar fora também é cansativo. Claro que é. Porque você tem dupla jornada, você sai para trabalhar e quando você volta ainda você tem coisas a fazer, por mais que tenha pessoas para te ajudar. Seja pessoas que você contratou, as pessoas que residem com você, filhos, marido, enfim. Pai, mãe, irmãos, né? E aqui entra nesse âmbito, né? O que te dá prazer em fazer? Quando a gente descobre que nós temos muito talento, em determinadas coisas que nós fazemos para nós, pessoal. A gente pode ceder isso para o outro? A gente pode transformar essa atividade que nos dá contentamento pessoal como uma atividade profissional, uma atividade extra? Por isso que é interessante. Tudo que nós fizermos, nós podemos e devemos fazer para o Senhor. E se a gente está fazendo para o Senhor... Primeira coisa é perguntar: o senhor gosta, sim? Eu posso melhorar em que, senhor? Senhor, me, me leva para esse caminho. O que eu posso fazer para te agradar? Nada que a gente faça ou deixe de fazer vai, vai mudar o amor de Deus, vai aumentar o amor de Deus por nós ou não? Não é isso. Não é barganha. Mas quando a gente coloca As nossas coisas na mão do Senhor, aliás, foi Ele que nos deu. Ele que nos deu talento, Ele que nos dá criatividade, Ele que nos leva para lugares altos. Será que a gente não vai ser mais feliz? Pensando com a mulher de Provérbios 31, sobre roupa de linho fino. Gente, eu amo roupa de linho. Amassa muito, mas eu gosto demais. É... É gostoso o toque. Né? muitas peças de alta costura vão linho, fino e você vê o brilho o acabamento eu trabalhei há anos atrás com confecção de alto padrão né? e e assim eu via na composição de tecidos a a qualidade né? e era uma obra de arte que o estilista cria E e você vê o valor agregado a cada peça. Uma vez eu tenho uma amiga, uma vez e faz pouquíssimo tempo, eu tenho uma amiga, o nome dela é Daiane. Ela ela tem mãos encantadoras, ela tem uma voz doce, ela é uma mulher empreendedora. Eu sou fã do trabalho dela, mesmo porque é muito gostoso. Ela mora em São Paulo, né? E a Daiane. Ela faz bolos assim incríveis, ela faz um brigadeiro de café. Hum. E ela usa a habilidade dela para fazer isso primeiro para a família dela. Fora que a comida que ela faz é muito gostosa. Ela é delicada, ela ela é competente naquilo que ela faz. E eu vejo o Senhor abençoando ela grandemente, porque ela pode gerar renda com aquilo que ela faz também ela cuida da família dela com exímio, ela tem filhos lindos, ela corre atrás, assim, eu, eu vejo a mulher de Provérbios 31 na Daiane, e ela é próxima, né, então assim, é, a Daiane, ela, ela tem isso, ela tem muito da mulher de Provérbios 31, e eu percebo o quanto que ela busca se aperfeiçoar, ela gosta de cuidar da família, ela gosta de cuidar da, da casa dela, mas eu percebo o quanto que ela, ela começou a fazer aquilo que a gente está falando aqui, de fazer pa, para ela também, porque é um contentamento para ela. Então, assim, ela conseguiu usar as habilidades dela, ela conseguiu conversar com o Senhor e o Senhor dá a direção disso para ela e ela continua sendo doce. Isso não quer dizer que ela não fique cansada ou que ela não se chateie, não, mas ela consegue ter prazer naquilo que ela faz e ganhar com isso. Isso não é mara? Adoro. E vamos continuar. Ah, se você tiver em São Paulo, na capital, é... procura no Instagram das suras. D de dado, A de amor, Y de opa, C de casa, O de uva, R de rato, A de amor, S de sapo. Procura lá no Insta. Você vai ver as doçuras que ela faz. E como no Insta é tão legal, né? Que é tudo é profético, né? E no Insta tá dai curas, né? Porque não tem acentuação. Por quê? Porque aquilo que ela faz também pode proporcionar cura. A gente tem que pensar nisso. Assim, eu acho mara. Mara mesmo. Seguem lá ela no Instagram, meninas, Vocês vão curtir. E quando vocês estiverem em São Paulo, façam encomenda. que Vocês vão amar os produtos dela. Muito bom. Muito bom mesmo. Continuando o livro. Ah, não vou cobrar merchan não, viu? (risos) Vamos lá, continuando o livro. Uma história pessoal. Para mim, esse versículo tem sido um desafio especial. A ideia de uma atividade pessoal transformar-se em uma atividade profissional tem despertado os meus pensamentos e posto minha energia em ação. Há muito tempo. Assim como aconteceu com a bela mulher de Deus, minha atividade nasceu de algo que eu fazia todos os dias sem me dar conta. Ora, minha atividade pessoal era estudar a Bíblia. Quando me tornei cristã, aos 28 anos, casada, havia 8 anos e mãe de duas meninas em idade pré-escolar, eu me me apaixonei por por minha Bíblia. Por meio dela, Deus me forneceu respostas e muitas perguntas e orientação para a minha vida confusa. Todas as vezes que eu me senti em dúvida sobre alguma coisa, como disciplinar minhas filhas, como ser uma esposa melhor, como dirigir meu lar, como administrar meu tempo, a palavra de Deus sempre tinha resposta. Portanto, tomei a decisão de passar um pouco de tempo por dia estudando a Bíblia. Bem, esse um pouco de tempo por dia tem somado durante décadas. Nos momentos tranquilos de nossa casa, geralmente antes do alvorecer ou à noite, depois que Catherine e Compton estavam dormindo, eu estudava, lia, memorizava, grifava, desdobrava a palavra de Deus em parágrafos, tópicos e passagens. Um dia, quando fui convidada a dirigir um estudo bíblico, eu me dei conta de que já tinha esboços de cerca de 10 de dez compêndios de estudos bíblicos para escolher, todos nascido de minhas horas de meditação. Quando comecei a lecionar utilizando materiais feitos à mão, nas primeiras horas do dia, as mulheres das outras igrejas quiseram usá-los para seus estudos. E assim nasceu a organização ministério de Desenvolvimento Cristão. Em breve, os compêndios passaram a ser acompanhados de fitas cassetes, e agora muitos desses estudos transformaram-se em livros como este, graças a Harvest House public Eu acho que é isso, tá, gente? Gente, eu não falo inglês, não leio em outro idioma e é difícil. Alguns capítulos atrás, eu a incentivei a idealizar um projeto, Provérbios 31. Algo que você saiba fazer bem e que goste de desempenhar para ajudar um pouco no orçamento da família. Desenvolver estudos bíblicos, reescrever livros, transformaram-se em meu projeto Provérbios 31. Quero convidá-la a idealizar um projeto seu. Leia novamente o capítulo 11 para descobrir ali exemplos de mulheres um exemplo de mulheres da vida real que encontraram uma atividade. E não se esqueça de duas orientações de Deus contidas em Provérbios 31. Meninas, nesse caso aqui, como a gente está no áudio, voltem lá no episódio 11, capítulo 11, e ouçam de novo para se animar. Amém? E não se esqueçam de duas orientações de Deus contidas em Provérbios 31. Vamos lá. A família em primeiro lugar. Tome cuidado para não negligenciar sua família quando começar a buscar seus interesses. Isso é verdade. Com a ajuda de Deus, e uma boa administração do tempo, você poderá cuidar da família e trabalhar com o seu projeto. Provérbios 31. Todos recebem carinho e se beneficiam quando alguma atividade pessoal, trabalho diligente e espontâneo, atenção às finanças, da família, e saiba a administração do lar, conduz naturalmente e com a benção de Deus a uma atividade profissional certo? então vamos lá a família em primeiro lugar sim, a família em primeiro lugar mas quando a gente não está bem se a gente pôr outra pessoa em primeiro lugar sem cuidar de nós primeiro a gente vai sangrar em cima dessa pessoa então a gente vai acaba, é Real, isso que eu tô falando. Se eu não tô bem, se eu tô com alguma coisa e eu preciso fazer algo pro outro, eu posso involuntariamente, às vezes propositalmente, colocar das minhas emoções ali naquilo que eu estou fazendo, e isso não é legal, tá? Então, assim, a, a família vem em primeiro lugar. Você faz parte da família: Deus, você, os outros. Não se negligencie, porque se você não estiver bem... Ó, quem já nunca passou por isso? É, às vezes você tá triste, tá depressa, tá, sabe? Com alguma angústia, algum problema e vai fazer alguma coisa para comer. Às vezes sai ruim, é mais ou menos isso. E você não foi fazer a comida para estragar a comida, você foi fazer porque você queria comer, queria se alimentar e não saiu legal. Então, às vezes, a gente tem que cuidar da gente primeiro, amém? fica frisado isso, família em primeiro lugar, tomar cuidado para não negligenciar a sua família quando você começa a buscar seus interesses, mas existe a ressalva, a família vem em primeiro lugar e eu faço parte da família, se eu sou aquilo que vai, como diz lá em provérbios 14, se eu não me engano se eu sou a glória do meu marido, então eu tenho que estar bem, amém, a gente tem que cuidar da gente também reserve tempo Conforme eu disse, um pouco de tempo por dia soma-se ao longo da vida em décadas. Trabalhar um pouco por dia para levar adiante uma atividade pessoal transforma-se gradativamente em algo muito especial, do qual pode nascer uma atividade profissional. Uma das minhas citações prediletas promete que 15 minutos por dia dedicados a estudo Definido farão de alguém um mestre em 12 anos e aqui são pequenas coisas, né? Então, assim reserve tempo, né? Às vezes você tem o dia, às vezes, não, mulher, né? Vamos combinar que a gente tem um dia corrido, quem nunca a gente tem um dia apertado, a gente tem um dia corrido, a gente tem um cronograma apertado, mas. Se a gente começasse a se policiar e acordar os 15 minutos aqui mais cedo para fazer um estudo da palavra, para entregar esse dia para o Senhor, será que não vai ser legal? Pensa nisso com carinho. Pensa nisso, quando a gente entrega a nossa agenda na mão daquele que organiza o nosso tempo, que é dono do tempo, ele vai fazer essa junção do Cronos, que é o tempo real físico que nós vivemos, é o calendário às 24 horas do dia, com o Cairós, que é o tempo perfeito de Deus. Amém? O Cairós é o tempo perfeito de Deus, o Cronos é o tempo que nós vivemos, mas quando a gente entrega o Cronos na mão do Senhor, ele, se for a vontade dele, ele vai fazer essa junção do Cairós com o Cronos. Eu creio nisso, creio firmemente nisso. Espero que você também desenvolva essa fé. Amém? Como ser bela? Assim que identificar o que gosta de fazer, sua atividade pessoal, área na qual você se sobressai e consegue expressar-se, sentirá o desejo de alcançar um nível mais alto de de criatividade. Aqui estão algumas sugestões para estimular a criatividade que que tento pôr em prática todos os dias. 1. Vigilância Para estimular sua criatividade e sentir-se empolgada com o seu projeto, adquira o hábito de observar como as outras pessoas se expressam. Mantenha-se informada a respeito do que ocorre em seu campo de trabalho. Procure estar sempre atenta à sua atividade. Acompanhe os trabalhos criativos realizados por outras pessoas. Igual eu citei aqui a Dayane. Volto a citar: Daikuras. Instagram. Segue lá. Gente, se vocês verem o capricho, cara, eu admiro porque. É, vendo ela trabalhar assim, eu também tentei fazer aqui meus bolos, vendi, vendo e tal, e show de bola, viu? Vamos lá. Acompanhe o trabalho, os trabalhos criativos realizados por outras pessoas. Por exemplo, ela vai dar o exemplo da amiga dela, aí eu estou dando o exemplo da Daiane. Por exemplo, minha amiga Judy é uma artista que se sente motivada e estimulada pelo fato de visitar o Museu de Arte do Condado de Los Angeles na primeira terça-feira de cada mês, Seu dia de folga. E aqui, eu vou falar de novo na Daiane. É tão incrível que assim... E ela abençoa as pessoas também. Com os seus... Com os seus doces. Com os seus bolos. Com as suas doçuras. Com as suas sobremesas. Eu já fui abençoada por ela. Ela fez um bolo no aniversário meu de... Dois anos atrás. Eu acho que foi isso. É, Foi. Nós estamos em 2021. De 2019, ela fez um um bolo para mim, de surpresa. Olha, eu fiquei emocionada de falar. Eu amo doce de leite. Ela fez mousse de doce de leite. Gente, eu nunca mais comi nada igual. E ela abençoou a minha vida, assim. E aquilo foi ah, incrível, sabe? Outra amiga é a coordenadora de. É a, a decoradora de interiores que passa parte do tempo visitando casas luxuosas aqui no sul da Califórnia. Ainda outra amiga designer que tem sempre em mãos a última edição da revista... É, não sei o que é lá aqui... Art de Gips. Acho que é isso. Outra amiga artista reserva, reserva um pouco de tempo por semana para analisar e estudar a última edição da revista Victoria. Se você permanecer vigilante e atento às expressões de criatividade ao seu redor terá melhores condições de desenvolver as suas. Dois. Antes de eu continuar o dois, eu tenho outros exemplos de outras amigas, sem ser a Daiane. A Margarete. A Meg Também, segue lá. Ela dedica o seu tempo, e ela é muito boa nisso, em ajudar pessoas. Ela, Ela ajuda mulheres que sofrem de violência doméstica... sofrem ou sofreram de violência doméstica... então seguem lá... escuta a Meg... é um... segue no Instagram... também escuta a Meg... no podcast... do Spotify... deve ter em outras plataformas também... escuta a Meg no YouTube... e ela dedica tempo e esforço... para ajudar outras mulheres que sofrem ou sofreram violência doméstica. Eu não acredito que... Eu não sei se ela está fazendo isso hoje. Acho que não. Não é um ganho. Ela não fez isso de uma profissão. Mas com os talentos dela... Ela ela tem... A Maggie tem formação... Ela é historiadora, mas ela tem... Ela trabalha com eventos. E ela organiza os eventos da nossa igreja. E assim... Cara, é com uma presteza, uma delicadeza e uma coisa tão linda. Seguem lá, escuta a Maggie. Se você quer aprender um pouquinho mais sobre codependência, dependência emocional, violência doméstica e ajudar outras mulheres, show de bola. Dois, planejamento. Evidentemente, você vai querer reservar tempo para planejar seus projetos e desenvolver suas habilidades. Ah, gente, peraí, eu quero falar de uma outra mulher também. Nena Belchior. Ela ela estuda a palavra, assim, como autora deste livro. A Elizabeth George, né? E, assim, procura também no Instagram. Nena Belchior. Belchior, C-H-I-O-R, Belchior. né? Nena Belchior. A Nena também, cara, ela dá cursos, palestras, assim, que você consegue entender a teologia... De uma maneira prática. E você vai aprender mais sobre as coisas de Deus. Fora que ela tem as curiosidades da Nena. Gente, show de bola também. Nossa, aqui eu tô lembrando várias mulheres. E a Nena, ela fez de algo pessoal. Que ela é, ela tem esse dom de mestre, né? Ela fez de algo pessoal, algo profissional. E não é massa? Não é perfeito? Não é de Deus isso? E hoje ela trabalha com isso. Olha que, que abençoador, né? Voltando, 2. Planejamento. Evidentemente, você vai querer reservar tempo para planejar seus projetos e desenvolver suas habilidades. Oi, gente. Voltei aqui. Tive uma pequena intromissão. Como eu não lembro onde eu parei de gravar, eu vou ler de novo 2. Planejamento. Evidentemente, você vai querer reservar tempo para planejar seus projetos e, de- e desenvolver suas habilidades. Quero também incentivá-la a usar cada minuto livre para planejar e criar ideias. Por exemplo, quando o Jim vendeu seu carro recentemente, chegamos à conclusão de que durante os quatro anos em 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 que rodei com ele, nunca utilizei o recurso de sintonização automática no rádio do carro, porque dedicava meu tempo no trânsito para pensar... Costumo carregar comigo um pequeno gravador, onde registro todos os meus pensamentos e planos e qualquer lembre... Lembre... lembrete que eu tenha necessidade de fazer a mim mesma. Na próxima vez que você estiver debaixo do chuveiro sozinho no carro, use esse tempo para planejar em vez de devagar ou de ouvir rádio. Enquanto estiver na sala de espera do médico, planeje. Enquanto estiver na fila do caixa do supermercado, planeje. Mantenha sua mente concentrada naquilo que você sabe fazer de melhor. 3. Iniciativa. É preciso iniciativa para matricular-se em um curso que ajude a desenvolver suas habilidades. É preciso iniciativa para ir a uma banca de jornais especializada... Especializada em comprar uma revista que aborde sua área de criatividade. É preciso iniciativa para assinar um periódico, uma revista, um jornal ou ver um programa de TV educativo que ajude a aprimorar sua criatividade. É preciso iniciativa para transformar seus sonhos em realidade e comprar uma bancada de trabalho, uma máquina de costura ou um cavalete para pintura. É preciso iniciativa para desco- descobrir para onde você deverá enviar uma amostra de seus cartões de felicitações e de seu manuscrito, de seu livro ou de seu artigo para uma revista. É preciso iniciativa para passar um fim de semana assistindo a uma conferência que aborde sua área de interesse ou a sua especialidade. E a iniciativa... E a iniciativa, esse passo decisivo para ter um estilo de vida mais criativo. É difícil para muitas mulheres, por ser uma mulher bela aos olhos de Deus. Você necessita saber não só o que deseja fazer para beneficiar sua família, mas também agir de acordo com, o seu de, com esse desejo. Todas as manhãs, anote, anote uma coisa que você possa fazer naquele dia para transformar sua atividade pessoal em atividade profissional. Esse passo decisivo pode restringir-se apenas a uma ligação telefônica ou a compra de um aparelho ou instrumento. Ou talvez passar 15 minutos fazendo o que você mais gosta. Tenha sempre em mente que 15 minutos por dia farão de você uma mestra em 12 anos. 4. Trabalho árduo. O trabalho árduo é essencial para o sucesso em qualquer empreendimento. E é isso exatamente que a bela mulher de Deus faz. De bom grado, trabalha com as mãos. Provérbios 31, 13. Além de dirigir o lar e de preparar as refeições na hora certa, essa querida mulher trabalha com, como tecelã. Provérbios 13, 19, 21, 24. Aperfeiçoando-se até tornar-se uma profissional nessa arte versículo 18 e 24. Por meio do projeto Provérbios 31, ela provê roupas e uma renda extra para a família. Ela trabalhou arduamente para levar sua empresa adiante e continua a trabalhar da mesma maneira. Talvez este seja o ponto ideal para eu lhe contar outro motivo que torna Provérbios 31, 24 um versículo muito interessante para mim. Antes de tudo, quero lhe dizer que reconheço que talvez você esteja se sentindo exausta diante da produtividade da mulher de Provérbios 31. Afinal, ela tem marido, filhos e servas para cuidar, além da comida, da comercialização de seus produtos, de sua propriedade das roupas da família até mesmo dos pobres da comunidade e veja que nós ainda não chegamos aos cuidados que ela dispensa a casa versículo 27 a lista parece não ter fim para mim a coroa de sucesso dessa mulher bela e piedosa é sua pequena empresa por ter dedicado tempo ao lar para obedecer Ao sublime chamado de Deus para ser uma boa esposa, boa mãe e boa dona de casa, ela aperfeiçoou suas habilidades como tecelã e suas habilidades para administrar o tempo, até produzir excelentes trabalhos criativos. Depois, ao se dar conta de que sua mercadoria era boa, ela trabalhou arduamente para terminar os afazeres domésticos com mais rapidez a fim de conseguir concretizar seus sonhos e de ter mais tempo para ser criativa. Seu trabalho árduo lhe proporcionou tempo de sobra de que ela necessita para aperfeiçoar aperfeiçoar seu talento. Dedicar-se à sua propriedade e dirigir sua empresa doméstica. Ela é verdadeiramente digna de ser louvada. Versículo 31. Antes de um convite à beleza, vamos dar aqui o adendo, né? Você vê que a própria autora diz né que a gente pode se sentir exausta de ver tantas qualidades, tantas características, tantas, tantos benefícios em uma só mulher. Será que ela é a Mulher Maravilha? Ela é uma super mulher? Ela é dotada de dons especiais que nós, eu e você, não podemos desenvolver e ter? Claro que não, ela é uma mulher normal. Ela é uma mulher que deve ter seus peri- períodos de oscilação hormonal quando ficava menstruada. Ela deve ser uma, uma mulher que também devia ficar irritada quando tinha algum tipo de discussão com seu esposo ou filhos. Enfim, ela, na verdade, o que eu vejo nessa mulher aqui é que ela conseguia conciliar isso. Por quê? Porque ela entregava tudo isso ao Senhor. Porque ela entendia que o chamado dela para a família, a primeira coisa vinha de Deus, não dela mesma. Ela não concentrava as coisas nela mesma. Ela, Ela fazia tudo isso porque ela queria... Primeira coisa, agradar a Deus. Quando a gente começa a fazer isso agradando a Deus, fica leve. Não fica pesado. Então a gente tem que aprender a administrar esse tempo. Mas quem é o dono do tempo? Não é o Senhor? Então vamos entregar o nosso tempo ao Senhor. Amém? E ele vai nos dar diligentemente essas características, esses benefícios, essas qualidades que a mulher de Provérbios 31 desenvolveu. Amém? Vamos lá? Um convite à beleza. Eu eu espero e peço a Deus que você se sinta incentivada pela diligência dessa... Magnífica. Ai, voltando. Eu espero e peço a Deus que você se sinta incentivada pela diligência dessa magnífica mulher bela aos olhos de Deus. Nossa sociedade concentra-se demais em autorrealização, autoimagem e autoestima. Mas a boa notícia de Provérbios 31 é que Deus provê tudo o que você necessita nessas áreas. Afinal, não existe realização maior do que saber que você cuida com amor da sua família e de seu lar. Quando você e eu cuida de sua atividade pessoal em primeiro lugar, isto é, das pessoas da casa e cuida bem Deus a faz crescer como pessoa e a induz a ter uma atividade profissional. Uma atividade criativa na qual você possa expressar os, os dons e talentos criativos que ele lhe deu. Se você não tem ideia de onde começar a procurar uma atividade profissional, peça agora a Deus que lhe, que lhe revele... que Espera lhe... aí, nosso Peça agora a Deus que lhe revele o que ele tem reservado para você. Aceite apenas um palpite meu. Sua indústria doméstica provavelmente vai surgir de alguma coisa que você já está fazendo ou sonhando em fazer. E aqui a gente encerra o capítulo 17. Volto a dizer que tudo aquilo que nós entregamos na mão do Senhor, ele nos devolve. E como ela disse aqui, provavelmente a sua indústria doméstica vai surgir de alguma coisa que você já está fazendo ou alguma coisa que você pensa em fazer dentro de casa mesmo. Pensa nisso. Ora ao Senhor, entrega a sua agenda, entrega o seu tempo ao Senhor, peça para Ele que te ajude nessa administração de tempo para que a gente possa desenvolver. As qualidades, as características e ter os benefícios dessa mulher de Provérbios 31. E que a gente possa ser louvada também, né? Como diz lá no versículo 31. Amém? Que o Senhor te abençoe, continue comigo, compartilhe esse áudio, outras mulheres precisam ouvir. Vamos fazer isso chegar ao maior número de pessoas. Para quê? Para que, assim como essa mulher de Provérbios 31, nós possamos ser também iguais. Ou melhores. Jesus disse, né? Que aqueles que creem em mim farão as mesmas coisas e maiores do que a, as que eu fiz. E isso logo depois da morte e ressurreição de Jesus, e quando Jesus ascendeu aos céus, e Pedro se consertou e teve tudo aquilo, pai, blá, 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 e todos os milagres, os sinais seguiram aqueles que creram, e começou lá os atos dos apóstolos, cara, velho de boa, a sombra de Pedro curou. Pedro também fez grandes Produz sinais e maravilhas E o Senhor vai fazer isso conosco Amém? Eu sei que eu estou falando de Pedro aqui Aqui é um livro falando de mulheres Mas, cara Tem várias mulheres, né? Eu já falei que as que eu gosto Pacas, assim, muito mesmo É Abigail Acho da hora a, a Ruth Eu acho legal também aquela outra lá Como que é o nome dela? A Ramá lá É Ramá o nome dela? A Raab, sei lá, é aquela que tá no que esconde os espias no muro, né? Os espias que Josué mandou espiar a terra prometida e é salva. Tem também aí a Esther, Ruth. Aí a gente vem pro Novo Testamento, meu, a gente vai encontrar umas mulheres muito legais, Priscila. Vamos encontrar a Dorcas. Cara, tem muita mulher bacana na Bíblia, né? E é isso aí. Fiquem comigo, espero vocês pro próximo capítulo, que também tá recheado de coisas incríveis, de tesouros e de chaves espirituais, para mim e para tua vida, amém? Deus te abençoe, um beijão, até o próximo capítulo, tchau, tchau.